0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Hoje em destaque uma articulação para criar, tentar criar no futuro, uma espécie de cargo de senador vitalício para ex-presidentes, para protegê-los de coisas como sei lá, prisão depois do mandato, e também a fuga dos dois primeiros colocados nas pesquisas dos debates eleitorais. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, hein? Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe, vamos começar com essa tentativa de blindagem aí, né, já que é, pode ser que os discursos contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral brasileiro, de alguma forma, estão sendo defendidos com mais ênfase. Que jeitinho brasileiro pode ser que o governo atual encontre aí nos próximos
1: meses? Pois é, Carol. Eu quero lembrar aqui o que eu escrevi no Twitter em 24 de abril de 2021. Falei que para escapar da cadeia, restará Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, quando sair do poder, o apelo pela reciprocidade dos velhos políticos que ele também ajudou a escapar. Eu critiquei etapa por etapa esse desmonte do combate à corrupção, que reuniu o que eu chamei de frente ampla pela impunidade, e um dos líderes desse processo foi o próprio Jair Bolsonaro, depois que a família dele ficou acuada pelas investigações de desvios de dinheiro público em gabinetes, que são as mal chamadas rachadinhas. Então... Ele abandonou a pauta da prisão após condenação em segunda instância, por exemplo, mandou o filho Carlos Bolsonaro apagar do Twitter a defesa dessa medida quando o Supremo Tribunal Federal começava a rediscutir é, o, o, o tema, participou da mobilização no Congresso Nacional pelo afrouxamento da legislação penal em relação tanto à corrupção, com os jabutis no pacote anticrime, quanto à improbidade administrativa, com as alterações na lei que acabaram favorecendo os próprios políticos condenados por improbidade, como Arthur Lira. Eu fui o primeiro a aventar a hipótese de acordão por anistia após o fim do mandato, porque tudo no Brasil termina ou até começa em conchavo. Eu repeti numa live outro dia, no dia 19 de julho, depois daquela reunião do Bolsonaro com embaixadores, que o presidente mantém essa opção estratégica na manga. Falei que ele pode perder a eleição, que vai tumultuar, que tem gente que tumultue para ele, ele tem os Guaranhos, estava me referindo ao fanático bolsonarista Jorge Guaranho, que matou a tiro o petista Marcelo Arruda, e esses fanáticos podem agir para causar um rastro de sangue. Então, para ele apaziguar a situação, para não ficar reinvestindo no tumulto, pode querer uma contrapartida, pode querer alguma coisa em troca, porque o Bolsonaro tem muito medo de ser preso. Seja pela eventual retomada de investigação de desvios, funcionários fantasmas, seja é, por desdobramentos das apurações sobre a conduta dele na pandemia, apesar de todos esses arquivamentos é, liderados aí pela vice-PGR Lindor Araújo, dos quais a gente falou ontem, mas ainda há é, casos aí que podem render dor de cabeça para ele lá na frente. Então, ele pode incitar uma massa de manobra um bando de fanáticos, querendo, em troca, algum tipo de acordão para ficar aliviado e blindado também. Foi o que eu falei lá no dia 19 de julho. Esse meu insight começou a ecoar no debate público. Então, o Guilherme Casarões, da FGV, por exemplo, disse ao jornal Valor Econômico numa matéria publicada ontem. Ele teme ir preso. Não é um cenário descartável. Ao demonstrar que há uma grande parcela do povo ao seu lado, terá condições melhores para negociar a própria anistia se a matéria que tem o título Bolsonaro dá sinais de quem sabe que vai perder, dizem pesquisadores, vários cientistas políticos aí foram entrevistados pelo jornal, e aí ontem mesmo veio uma notícia no G1 da André Sadi é, dizendo que é, os parlamentares aliados do Bolsonaro voltaram a articular nos últimos dias essa proposta de emenda à Constituição à PEC, que já tinha sido aventada em meados de 2021, é, para blindar todos os ex-presidentes da República para evitar que sejam alvos de prisão quando deixarem eh, os cargos. Então, seria um cargo de senador vitalício. Aliás, teve até um artigo meu recente no Estadão em que eu falei eh, das cartas de Dom Pedro para eh, a princesa eh, regente quando, que ficava eh, no poder quando ele viajava, em que ele... É, indicava para que escolhesse o senador mais honesto em caso de vacância, em caso de necessidade. Naquela época do Império, é, os senadores tinham um cargo vitalício. E você vê que a recomendação era para escolher o honesto, né? E aqui a gente está falando em dar um cargo vitalício de senador para gerar impunidade é, dos presidentes da República e garantindo foro privilegiado e imunidade parlamentar a esses políticos. E aí, é, líderes do centrão disseram que as lideranças ligadas ao MDB e também ao Lula, do PT, seriam a favor da proposta e estariam dispostos a costurar esse acordo pela aprovação. Mas que, para isso acontecer antes da eleição, precisa haver um pacto com o Judiciário, que seria o que eles chamam aí de pacto pela tranquilidade institucional. Que não é... Você deu o eufemismo, né? Tranquilidade institucional. É, não é diferente do pacto, do grande acordão que foi feito lá em meados de 2019, entre a turma do Jair Bolsonaro, é, intermediada ali pelo Jorge Oliveira, que depois ele colocou no TCU, era né? é, o Jorginho, que atuava em gabinetes bolsonaristas também, é, e estava no governo, junto com o Dias Toffoli, é, junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É tudo uma coisa assim: olha, vamos nos preocupar com o país, é um momento de crise econômica, não vamos levar adiante né? esse negócio aí de lava-jato, essas coisas, e tudo que a gente viu depois apenas confirmou aquela notícia que a gente analisou na época, na raiz. É, então, qual é o, o, o problema, né? além das questões óbvias? É que se você é, der um cargo vitalício de senador com blindagem, você não vai estar apenas favorecendo a impunidade do atual presidente, o que já é gravíssimo mas você vai estar dando um passe livre para a delinquência dos próximos presidentes da República, que já vão subir no poder com um salvo conduto para delinquir. Então, é, é, é óbvio que é uma iniciativa que ela só pode ser discutida num país moralmente deteriorado, decadente como é o Brasil, com uma velha política, uma geração é, que não tenha mais mínima qualidade humana. Bolsonaro está com medo e quer se garantir, e eles estão pensando em criar um puxadinho para blindá-lo contra é, qualquer iniciativa que é, possa atingi-lo sem que ele tenha a proteção necessária. É uma vergonha.
0: Bom, vamos ver no que, que vai dar essa articulação toda, mas tem aí também agora a campanha eleitoral para começar oficialmente, né, felipe E, por enquanto, o primeiro colocado e o segundo colocado não estão querendo saber de debates.
1: Não estão querendo saber de debates, eles só querem saber o Bolsonaro de chegar ao segundo turno, o Lula de ganhar a eleição, se possível, no primeiro, os petistas estão fazendo esforços é, para isso inclusive tentando avacalhar com outras candidaturas, como a da Simone Tebet, a ala lulista do MDB, que é comandada pelo Renan Calheiros, é aquela turma mais do Nordeste, onde o Lula ainda tem mais força. O MDB sempre foi mais dividido, né? no Sul um pouco mais à direita, no Norte Nordeste mais à esquerda, mas sempre disposto a ganhar as boquinhas dos dois lados, um partido fisiológico. Então tentaram no TSE, inclusive, sabotar a convenção, lançamento da candidatura da Simone Tebet, mas o ministro Luiz Edson Fachin acabou recusando. Ela deve ser lançada, mesmo com essa divisão interna, que já favorece o Lula. É, então, o Lula ele, ele só quer é, o poder, ele não quer discutir o país, ele não quer discutir propostas para o país, ele não quer ser confrontado com a realidade, e Jair Bolsonaro tampouco. Ah, o embate entre eles é um embate é, de o sujo falando do mal lavado, um tentando se limpar na sujeira do outro e voltando-se ao seu próprio eleitorado com toda essa propaganda personalista, com todo um discurso de identidade tribal. Ontem mesmo estava falando a respeito disso, que, e ficou muito claro na convenção do PL, no domingo, com o lançamento da campanha do Jair Bolsonaro, que nunca foi interrompida desde que ele chegou ao poder, que se usam, Determinadas posições que, no caso do Bolsonaro, são emuladas do debate político americano, que é a favor ou contra a é, legalização das drogas, legalização do aborto, redução da modalidade penal, que está engavetada lá, ele nem quis saber disso nesse governo. Ele estava preocupado com a impunidade da família, está há anos engavetado, foi aprovado numa casa legislativa, a outra não colocou em pauta. É, é, e, e outras é, questões nesse sentido. E aí, há segmentos do eleitorado que se identificam com aquele conjunto, com aquela cartilha. E, a partir do momento que você tem uma identificação tribal, de, ah, essa é minha turma, porque eu sou a favor disso, eu sou contra isso, eles dizem que são assim, então, aqui, ó, eu me sinto em casa. Quer dizer, que os brasileiros tenham se deixado rebaixar a ponto de encontrar na arena política esse senso de pertencimento a um grupo é muito grave, porque as pessoas que realmente estudam cada uma dessas questões sensíveis, que eventualmente dividem esquerda e direita, elas deveriam é, é, buscar defender as suas posições, independentemente dos grupos que dizem defendê-las. Elas deveriam argumentar, contra-argumentar, agora, sem fechar os olhos para os atos individuais das pessoas daquele grupo. E é isso que acaba acontecendo. Quer dizer, por uma questão de identidade tribal, as pessoas começam a passar pano para a corrupção, por exemplo, para desvios em gabinetes, para é, propina recebida em forma e reforma de imóvel. Então, cada lado começa a, a, a fechar os olhos para toda a sujeira dos membros do seu grupo, por sensação de pertencimento àquele grupo maior. E, e isso é realmente é, muito... É, é moralmente decadente degradante. Né? Essa é a palavra que eu estava procurando. Então, o Lula e Jair Bolsonaro não tem propósito Quem quer debater é o Ciro Gomes, quem quer debater é a Simone Tebet, quem quer debater é o André Janones. Eles três, aliás confirmaram participação numa sabatina de uma emissora de TV. E aí o Lula e o Jair Bolsonaro, não. É, duas outras emissoras de TV, é, uma cancelou o debate por falta é, da confirmação dos dois líderes da pesquisa eleitoral nesse momento, e a outra adiou, na esperança ainda de que eles confirmem. O Ciro Gomes escreveu no Twitter, eu quero debater, Bolsonaro e Lula não. É o silêncio dos inocentes? Não, é o silêncio dos culpados. E está certo, e escreveu ali uns quatro tweets, que eu vou tentar ler aqui rapidamente, resumidamente. Lula, que decepção. Sua turma fica danada com a falsa simetria. Falsa simetria, os petistas assim como os bolsonaristas, eles acusam quando se faz comparação entre, entre Lula e Bolsonaro. Não, não, você está distorcendo, eles não são iguais, um é melhor do que o outro. né Então, o Ciro Gomes está dizendo, oh, vocês ficam reclamando aí de falsa simetria, mas eu quero deixar aqui o questionamento. Qual é, qual é a diferença nesse campo agora? Em 2018, você, Lula, estava preso e de dentro da cadeia entrou na justiça para exigir o direito de participar dos debates. Agora está aí fazendo igualzinho o Bolsonaro. Bolsonaro, tudo bem, não tem nada para dizer. Isso é o Ciro falando, tá? é um bandido que enganou muita gente no Brasil e não vai aguentar um debate. Mas você, Lula, juntou muita gente para enfrentar o fascismo. E a luta contra o fascismo é uma luta que se dá na cabeça das pessoas. Como é que nós vamos enfrentar o fascismo, omitindo das pessoas um debate, esclarecendo as causas da tragédia social e econômica no Brasil, indicando as soluções e estabelecendo a cumplicidade entre nosso povo? Sem isso, nada vai mudar no Brasil. Seja como for, reafirmo que vou seguir encarando esse Golias com a mesma determinação de Davi. Minha funda será um projeto que vai colocar nosso país de pé e não de joelhos a quem deseja transformá-lo no reino do ódio e da picaretagem. Olha, na essência, o Ciro tem razão. É claro que o fascismo, aliás, é, George Orwell criticava justamente na Inglaterra esse uso indiscriminado da palavra fascista para atacar inimigos e rivais. Isso acontece também no Brasil, o conceito acaba sendo distorcido. A gente sabe que ele está se referindo, se referindo ao, ao lado bolsonarista, mas há muitas nuances aí, mas isso eu deixo é, para outro dia. É, agora, ele é condescendente com o Lula. Eu, eu, eu tinha uma frase que eu sempre repito, que é o seguinte, só se decepciona quem se deslumbra. Isso serve para tudo na vida, né? para as próprias relações amorosas, é, para essas questões de idolatria. Então, o Ciro está lá decepcionado com o Lula. A essa altura do campeonato, o Ciro vai se surpreender que o Lula esteja mais interessado no poder do que em discutir proposta para o país. O Lula está contrariando aquilo que ele próprio disse, inclusive no passado, em relação ao Jair Bolsonaro, quando é, ameaçava não participar do debate. Pelo menos a equipe do Lula, lá na rede social dele, é, se referiu a isso como um ato de cobardia. O próprio Fernando Haddad tem um vídeo em que ele, ele diz que é, os debates precisavam ser feitos, isso é lá em 2018, com a presença dos candidatos que confirmaram. Se os outros não confirmaram, deixasse eles para lá. Mas a, a situação agora é outra, é mais conveniente para o PT que o Lula fique ausente, que não vire vidraça, que não seja confrontado com a realidade. O que eles querem, tanto Lula quanto o Bolsonaro, é poder dizer para o seu eleitorado aquilo que lhes dá na telha, fazer propaganda populista, dividindo a sociedade em dois campos antagônicos e dizendo que o seu campo é lindo e maravilhoso e o outro é demoníaco. É, é, você ser confrontado por opositores... Em relação àquilo que você fala e aquilo que você faz, as contradições, as mentiras que você, eventualmente, foi flagrado contando, etc., eles não querem. Então, vão continuar é, surfando dessa maneira. É claro que é vergonhoso e, mais uma vez, degradante.
0: Este foi o Felipe Moura Brasil, com a coluna Análise dos Fatos, diariamente aqui no Eldorado, já já a coluna estará lá no site, radioeldorado.com.br, e também nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado, até amanhã.
1: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.